0: Mario Dudas, muy buenas.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: La primera duda que me aparece es, revisando tu, tu LinkedIn, que tú estudiaste Ingeniería Civil. ¿Cómo fue un poco esa trayectoria para acabar centrado en el mundo de Google Shopping. Sí, señor, pues eh, comencé como estudiando Ingeniería Civil, efectivamente,
1: en la Politécnica de Madrid, e incluso ejercí de ingeniero. Y bueno, pues años después, después de comer un poquito de polvo, y, pero poquito, eh, mm. y de viajar, incluso estuve eh, trabajando en Filipinas y demás, pues bueno, lo que tiene la profesión, pues decidí buscar algo que fuese más conmigo, que... 100% lo que a mí me gusta es poder viajar, tener libertad, el, el famoso, la famosa frase ¿no? de, todo, de todo emprendedor, disponer de tu tiempo, viajar, etcétera, pero en mi caso era 100% absolutamente real. Entonces, un día decidí adentrarme en internet, yo ya tenía mis páginas web, soy SEO, soy lo llevo en la sangre, el tema del SEO ya, ya me manejaba, entonces me encerré en la biblioteca y digo, bueno, a ver cómo se puede hacer de esto un, un negocio. Y entonces descubrí el maravilloso mundo del e-commerce y pues mira, casi 5 o 6 años después estoy aquí. O sea que lo dejé todo, dejé la profesión, estuve incluso trabajando en el Ayuntamiento de Madrid y bueno, pues aquí estamos ahora mismo
0: te presentas como SEO. Es decir, ¿tú cómo te defines? Porque al final veo en tu web, haces SEO, haces SEM, no, te metes como en el entorno Google. ¿Más SEO o más SEM? No,
1: no, absolutamente más SEM. Es muy especializado en, en SEM. Sobre todo en Shopping, ¿eh? A mí me haces hacer una campaña muy, muy, muy compleja, tal vez de búsqueda una campaña para una gran empresa y puedo tener ciertas limitaciones a nivel profesional. Pero en Shopping me encanta, de hecho, si alguien me escucha y maneja muy bien Shopping, que se contacte conmigo porque me cuesta encontrar... Personas con las que compartir esos esos conocimientos de Shopping. O sea que 100%. Es una pasada
0: porque el, el micronicho, ¿no? Eh, muchas veces la gente, tú ves en ofertas de trabajo, que buscan casi alguien que me lleve el marketing digital y pide un poco de todo, ¿no? Que me lleve contenidos, que me lleve planificación de banners, que me lleve, eh, ¿sabes? Y aquí estamos hablando de, no, no, es que yo sé, no lo controlo todo. En plan, controlo específicamente Google Shopping porque es demasiado grande esto como para abarcarlo bien del todo, ¿no? Es brutal.
1: Efectivamente. Mirad, eh, curiosidades que te comento para yo, ahora estoy creciendo el, el equipo de la agencia de Mario Dudas. Llevo mmm, tranquilamente 30 entrevistas para fichar a alguien que me lleve, como a mí me gusta Google Shopping y que me ayude con la gestión de clientes. Y son personas que han trabajado en Google, personas que llevan cantidades de clientes, proveedores de servicios de agencia, y no me pasan el examen de... De shopping. Entonces, estoy buscando estoy buscando gente que me ayude con, con la gestión de clientes. Es, es complicado. Shopping tiene su... Vamos a ver si ahora, más adelante, sí. descubrimos el por qué es tan, es tan sencillo y a la vez complicado. O sea, la esencia es muy, es muy básica.
0: Vamos a por ello. La idea es este capítulo centrarlo en el, en el aparentemente sencillo, pero ya vemos que un poco más complejo de lo que parece, mundo de Google Shopping. Gracias. Entonces, empecemos por explicar contexto. ¿Qué es Google Shopping?
1: Pues Google Shopping, para los que estén aquí por primera vez, Google Shopping es sí. eso, y esas imágenes de producto que vemos cuando hacemos una búsqueda en Google y de repente pues, vemos que aparecen productos arriba, ¿no? La intención de nuestra búsqueda es transaccional o comercial y aparecen productos. Vale, que tenga un poco más de conocimiento. A mí me gusta, tengo mi definición propia, y es la Google Shopping es un escaparate de productos en el cual podemos ser nosotros los que compramos esos productos, ser nosotros los que los ofrecemos o utilizarlo como comparador de precio. A mí ahora mismo me parece que es la herramienta más potente de comparación de precios que existe eh, a nivel mundial. Es gratuita y funciona además estupendamente. Cuando quieres comprar un producto concreto, vamos a, no voy a decir marcas, pero... quién sabe? Puedes
0: decir marcas, no para...
1: <risa> pues si un modelo concreto de zapatillas, pues oye, metes ese modelo... Y en tan solo 4 o 5 segundos encuentras la tienda que más barato vende ese producto. Entonces, eso antiguamente, pues tenías. Bueno, todo lo hemos vivido, ¿no? Eh, tienes que, sí. Tenías que entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir. E incluso ir al checkout para ver cuánto te cobraban con el envío. Tenías que hacer sí. todo esa, ese juego para ahorrarte 5 euros ahí en, en tus zapatillas. Entonces, ahora ya lo puedes ver: el precio del envío sale desde fuera, el coste del producto. Entonces, en, en segundos puedes comprar. El producto más barato de España o incluso de Europa.
0: Esto es algo que han mejorado, porque ahora es cierto que estaba justo probando, ¿no? Comprar zapatillas. Lo había puesto antes de que lo dijese tú el ejemplo. Aparece que tenemos ahí un chip para ponerlo de zapatillas como ejemplo. Eh, y te ponen los precios y abajo envío gratuito, abajo más 4,09 gastos de envío. Es, es decir bien. que ya te va masticando lo que sabe que la gente necesita, ¿no? Que es, oye, sí, pero después en el checkout al final que no me clave después los impuestos añadidos y cosas así, ¿no?
1: Claro, y Google ya se ha puesto las pilas con eso también, ¿eh? Antes se podía, ¿Sí? se podía hacer y ahora ya llega el crawler, llega hasta tu checkout. O sea que cuidadito con, con intentar poner envío gratis y después cobrarlo. Ya wow. No es tan sencillo, lógicamente, bah, Google va le está invirtiendo en shopping Más, bueno, ahora, ahora te contaré un poquito acerca
0: esto es complejo ¿eh? porque al final hay webs que hasta te preguntan el código postal para realmente decirte pues, el precio de gastos de envío que después Google consiga sacarlo supongo que será una especie de abstracción o de media ¿no? porque no es siempre tan sencillo
1: bueno también nos tiene muy geolocalizados ¿no? Entonces, tú cuando estás navegando, pues ya sabe exactamente...
0: Ya sabe que estoy en Pontevedra y que aquí cuesta tanto, ¿no?
1: Efectivamente, así, así es fácil.
0: Qué fuerte. Ahora mismo, ¿contra quién crees que compite Google Shopping?
1: Pues principalmente contra Amazon,
0: hmm. su, su mayor enemigo. Es que yo lo estaba pensando tal cual, porque al final esto es la gente... que Hay mucha gente ¿no? que ya se acostumbra a vivir dentro de Amazon, en plan de su buscador de e-commerce y esto a veces queda retrasado en los estudios es lo busco en Amazon y ahí veo eh, ese producto, eh, qué precios tiene sí. eso que decías tú del comparador de precios es, ostras, la alternativa que Google parece que sí que está consiguiendo tener para que puedas tener un comparador de precios distinto a Amazon, ¿no? que se salga un poco del ecosistema Amazon.
1: Claro, claro al final entre, por así decirlo hay que, hay que reconocer que Google siempre ha apostado por la calidad de los anuncios entonces, eso es algo que en Amazon se ha perdido. En Amazon sí. puedes hacer PPC y al final es, es, no es tan relevante la búsqueda. Eh, cuando buscas un producto, el resultado de búsqueda no va a ser el más relevante, porque hay un, un claro interés comercial. Sin embargo, Google, eh, también puedes hacer eso en Google, como toda la vida, las campañas de búsqueda, podías meterle un CPC altísimo y copar el mercado... Pero, claro, pagabas incluso 10 o 15 veces más que una persona que tuviera un nivel de calidad alto. Es insostenible. Entonces, si no consigues unos estándares de calidad básicos o mínimos, ¿no? Eso es lo bueno que tiene Google, que siempre exige y creo que te hace mejorar. En
0: ese sentido. Estaba viendo no esta ficha de shopping, de comprar zapatillas y me fui a la, a, a la pestaña shopping, ¿no? Que es, es decir, normalmente estamos acostumbrados a que buscamos y nos lo encontramos como una cajita por la parte de arriba, navegable en horizontal normalmente, pero después tienen los resultados orgánicos, ¿no? Pero si te vas a la pestaña shopping, ahí ya te da hasta un selector de si está en oferta o no eh, eh, escoger precios colores, en el caso de zapatillas flipas ¿no? Es, es brutal claro. eh, pero esto me hizo recordar que hubo un tiempo en el que Google había estado intentando en Estados Unidos, no sé si te acuerdas de esta experiencia, que llegó a estar en Francia en pruebas de tener como un e-commerce, ¿no? Es decir, que tú podías llegar a comprar los productos como si fuera un marketplace. Uh -huh. Esto entiendo que ya lo ha más que matado, ¿no? Que se ha decidido centrar en la parte de tú escoge y compra donde tengas que comprar.
1: Ha hecho ciertas mmm, mejoras, ahora está en versión beta en Estados Unidos y Google va o sea, directamente está copiando lo mejor de Amazon siempre y cuando no no le huela no le no no demasiado no pero ya yeah. hemos visto que Google ha copiado One Click de Amazon famoso eh, compra en un clic que, que, que patentó Amazon ya lo, ya lo han metido en Estados Unidos incluso está implementando la lista de la compra directa en la que con un clic directamente haces la compra desde Google Shopping o sea que lo que comentas es cuestión de tiempo que, que llegue a España y que llegue a Europa. O sea que vamos hacia
0: eso. Porque eso yo recordaba que había estado en pruebas en Estados Unidos. Recuerdo que las empezaron en Francia. Cuando pasó eso yo me quedé como... Uf, en nada, seis meses lo tenemos por aquí. Pero después como que no lo tuvieron tan fácil, ¿no? En plan que como mínimo en Francia lo habían parado. Supongo que fue como un pasito atrás de... Vale, estamos perdiendo demasiado dinero. No solo perder dinero. Sí. Demasiado. Vamos a hacerlo funcionar primero en Estados Unidos. Y cuando sepamos hacerlo de verdad... Para mí había sido como una señal de... Ostras, no es nada fácil, ¿no? Porque cuando empezaron, para mí sí que era, oye, el gran competidor de Amazon está ahí, ¿no? en Google Shopping, bien hecho, ¿no? Como en su marketplace. Pero como frenaron tanto, fue pues como, bueno, vamos a tener que rezarle a la virgen de Shopify. <ríe> sí, sí. <ríe> que parece que estos no se atrevían.
1: <ríe> También era un. Es algo que yo creo que se implementó demasiado rápido. Al final, mm. Google todavía no tenía el control de. Como te comentaba, ¿no?, del, del el control de los envíos, no tenía el control de las taxas, no tenía el control de lo que sucedía en el on-page dentro del e-commerce. E Entonces, creo que, creo que se saltó tres o cuatro pasos que ya sí que está implementando. Entonces, creo que va estando preparado ahora, ¿no? que ya veo que… Yeah. Te controla. antes tú hacías una configuración de envíos dentro de Google Merchant Center y ya, pues oye, tirabas para adelante y Google se lo tragaba y demás. Ahora, lógicamente, no. Ya eh, te hace un, un chequeo exhaustivo y ya no es tan fácil. Por lo tanto, creo que ha mejorado muchísimo. En los últimos sí. dos años ha, ha mejorado muchísimo a nivel de calidad.
0: Volviendo a España, ¿no? A lo que está activo aquí. Sí. Eh, recuerdo que Shopping en su momento, es decir, aún hay mucha gente que identifica Shopping como pago. Es decir, que o pago o no estoy en Shopping. Y si no recuerdo mal, a día de hoy tú puedes tener presencia orgánica en Google Shopping, ¿no?
1: Es un orgánico un poco raro, ¿no? Porque mucha gente <ríe> me dice, pero ¿esto me sirve para posicionar mis productos? A ver, sería como un submundo, ¿no? Como lo que nos ha sucedido hace un rato, de, de los mundos paralelos. Eh, <ríe> puedes posicionar un producto orgánicamente en, en tu página web, en la SER de Google... Pero eh, lo que tú comentas, que se llaman las fichas gratuitas de Google, que es algo que Google lanzó en, con el tema del coronavirus, porque muchos negocios se cerraron y para, y para igualar el mercado y que no solo se patrocinasen los negocios que tenían dinero para hacer publicidad, habilitó un espacio para que pequeños comerciantes pudieran patrocinar sus anuncios de manera gratuita. Para igualar un poco el mercado y ayudar a estos comercios. Esto todavía sigue activo y esperemos que siga así. Y bueno, ¿cómo puedes...? Voy, a, voy al grano. ¿Cómo puedes promocionar o cómo puedes anunciarte en esta, en esta en esta plataforma. Tú tienes que subir tus productos y darte de alta las fichas gratuitas. ¿Y se muestran tus productos? Sí. Lógicamente, si estás en un nicho muy competido, tus productos probablemente no salgan tanto, porque hay muchos competidores que están pagando por esas palabras. Sin embargo, si tienes un nicho, vamos, vamos a llamarlo el long tail, el famoso long tail, un nicho que tienes, vendes un producto, eres de los pocos que vende ese producto. Eh, tus fichas se van a mostrar mucho, porque para esos resultados de búsqueda habrá muy pocos anunciantes y por lo tanto tu resultado, tu producto como resultado, de manera, eh, de manera orgánica será la búsqueda más relevante, el resultado de búsqueda más relevante. Un poco enrevesado, pero eh, yo os, os invito a que todos hagáis las fichas gratuitas de Shopping porque es un tráfico gratuito y... Yo tengo un caso de estudio que hice la semana, eh, la semana pasada, lo presenté en, en SEO Plus, en, en un evento de SEO que uh -huh. se hace en Alicante, con el cual, con un e-commerce de moda normal, estamos, hemos traqueado y estamos facturando 6.000 euros al, al mes de manera gratuita. Entonces, wow. interesantísimo esto. Y, y tan solo en un mes lo hemos hecho de esta manera, ¿vale? Entonces... Os invito a que lo, le deis una vuelta.
0: Lo que, me, lo que a mí siempre me generó como usuario, ¿eh? que así como en, en la SER, no en los resultados de búsqueda puros, eh, se queda claramente diferenciado qué es lo patrocinado, el anuncio, y qué es lo orgánico, usuario no identifico cuando algo está gratuito versus de pago. Es decir, no sé si hay algo, una etiqueta, si el que pone oferta, por ejemplo, es el que está pagando, o es que son todos de pago los que estoy viendo. Pero no, como que no se marca, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo, porque lo sufro igual que tú. <ríe> o sea que el, lo que pone oferta, ya aprovecho para contarte, lo que pone oferta es porque le han rebajado el precio. Entonces, eh, cuando sí. tú haces una oferta, Google te da más visibilidad, de manera orgánica también, se llaman las insignias de, de bajada de precio. Entonces, si tú constantemente estás haciendo bajadas de precio, como se hacen los listings de Amazon, ¿no?, para posicionarte pues en Google también funciona y te da alcance
0: gratuito. Pero ojo que esto no es algo que hagas artificialmente en la ficha de Google. Es algo que Google detecta que tú has hecho en tu web, ¿no? Es ¿Sí? decir, que tenías 50 y ahora en tu web tienes 46. Entonces, Google te pone la insignia de oferta, ¿no? Claro.
1: Bueno, realmente tienes que actualizar tu feed de productos. Entonces, ¿lo modificas en tu feed o modificas en tu
0: web? Claro, para, para mí como el feed debería ir como automático, en plan, en plan debería recoger sí, claro, automáticamente sí. de forma dinámica lo que sale en la web sí, es, no... es. Si, usas
1: aplicación, si usas aplicación se te hace automático, modificas la web la aplicación lo lee y lo envía es, es lo, lo mm. normal no, tienes hasta seis maneras de subir el feed la normal es esa, la de la aplicación efectivamente, con respecto a eso te puedo decir que en el resultado de búsqueda de la SERP no, no vas, es muy difícil identificar los productos gratuitos, a veces están en la columna de la derecha, en el ordenador cuando te salen productos no solo arriba te, te despliega una, una columna a la derecha o incluso cuando haces una búsqueda en Google y empiezas a hacer scroll y a lo mejor en la búsqueda 20 y pico te vuelven a aparecer otros productitos en el medio. Pues ahí también puedes encontrar esas fichas gratuitas. Pero lo más habitual es encontrarlas en la pestaña de Shopping. Eh, donde te has metido, en la pestaña de Shopping, ¿Sí? vas bajando y, y, de, y debajo de la primera fila ahí empiezan a aparecer
0: resultados de búsqueda gratuitos. Vale. Busqué otra búsqueda, ¿no? Para ver si ahí era más caro. Puse cable HDMI. Y ahí sí que en Shopping, es decir, voy a todo en, el, en la SERP y claro, ahí te pone directamente que la caja de Shopping es anuncios. Es claro. decir, ya identifica todo Shopping como anuncios, entonces ya das por hecho de que estás viendo ahí los que pagan. Eso. Y si me voy a Shopping, me aparece esa misma caja de anuncios con más productos arriba, pero ya me está diciendo que la superior todo son anuncios y solo si bajo, amigo, ya aparecen he los gratuitos.
1: Bueno, gratuitos y de pago, están mezclados.
0: Claro, pero que los de pago están mezclados, pero ahí están orgánicamente, aunque paguen. <risa>
1: sí. Uf. No, no, claro, sí, sí. Ahí están los de pago y los gratuitos, todos hechos un mix. Lo único que no sé. Eso sabes, significa,
0: quiero pensar que si yo pago, ¿no? Si yo soy uno de los de cable HDMI que está pagando tienda cables, y clican en, en la parte de anuncios, me pagan digo yo lo pago pero si clica en la parte orgánica no lo pagaría y lo
1: pagarías también sí. si, eres, si, eres, si eres de los que está pagando co te cobran y si eres de los que ha aparecido de manera gratuita te lo llevas gratis
0: por eso te digo
1: que es brutal lo de las fichas gratuitas porque puedes tener un tráfico muy grande de manera gratuita es brutal lo que pasa que eh, tiene ciertas eh, dificultades de entrada Hay mucha gente que le parece un mundo Lo de subir el fit y demás Entonces hay muy poca gente haciéndolo Pero ya te digo que es muy sencillo Nosotros en un mes hemos conseguido eh, 100.000 euros en ventas en un e-commerce de moda normal O sea, nada del otro mundo O sea, que es, vale, una, es un potencial entonces... brutal como, como, como tip me parece brutal que... Que lo intenten aplicar quien, quien nos esté escuchando.
0: Partamos de la base. Esto solo tiene sentido que lo hagan el que vende online. Es decir, si tienes una web sin transaccional no, no puedes entrar en Shopping, ¿no?
1: Puedes hacer eh, Shopping si tienes un, una ficha de negocio. Una ficha de Google My Business o Google eh, Business Profile, como se llama ahora. ¿Eh? Puedes tener y tienes tus productos subidos como negocio local. Puedes crear tu feed y puedes hacer tus campañitas, cuidado el con
0: mismo. eso Porque esto me suena a, aunque no puedan acabar comprándolo en la web puedes aparecer en Shopping y que lleguen a la web y ac acaben en un botón llamar o registrarse o algo así directamente
1: te invitan a que, a que visites el negocio Puedes, puedes reservar el producto y puedes ir a comprarlo en la tienda.
0: A ver, un ejemplo que se te ocurra de algo así para cotillear. Pues
1: esto se usa mucho en los negocios de floristería. Campañas de shopping geolocalizadas para floristería, yo qué sé, bueno, yo soy de Madrid, ¿no?, pero floristería Vigo. Entonces te metes y para el resultado de búsqueda de floristería Vigo te aparecen las que están cerca de ti, claro, porque estamos hablando de un producto fresco, de un producto que si te lo tienen que enviar probablemente mmm, llegue en, en sus peores condiciones. Entonces, ese tipo de negocios, como es el de floristería, encuentras en Shopping. Eh, esto este resultado de búsqueda se suele ver mejor desde el móvil, ¿eh, Rubén?
0: Entonces,
1: eh, son cambia, lógicamente, los la intención en eh, móvil y en ordenador y, por lo tanto, se despierta mejor en, en móvil.
0: Entonces Claro, porque entiende que si estás en el móvil, puedes estar en un sitio buscando una floristería, ¿no?
1: Sí, incluso este, este Shopping se activa ya en Maps, en Google Maps... Si, yo bus si buscas floristería, te puedes salir patrocinado si te sale el producto ya directamente. Ostras, o sea, pues no es intuitivo. Es último, ¿eh?
0: Porque yo, por ejemplo, aún en el móvil, estoy buscando flores, ramo de flores, ¿no? Y claro, ¿qué me aparece en Shopping? Interflora, Colvin, eh, Shopparais, pero todo con el precio, envío gratuito. Es decir, entiendo que en todos estos, al final te está mandando a, a e-commerce, ¿no? Sí. Claro, si pongo floristería... Incluso,
1: si ahora sí puedes hacer la búsqueda desde, desde el del, del Google Maps.
0: Floristería, ojo. En Floristería me manda igual a Colvin Interflora como Shopping. Si le doy a Shopping, sigue mandándome por ahí. Busco Google Maps. Estamos, hemos venido a jugar. <risa>
1: Lo voy a buscar ¿Qué yo busco? También, ¿Floristería? Si, si me aparece. Aquí no hay ninguno patrocinado. Estoy en un sitio remoto.
0: Claro, pero a mí me aparecen... Claro, además estoy un poco lejos del mundo, ¿eh? Pero me aparecen... Floristerías normales y corrientes, no identifico nada vinculado como a shopping. Sí, esto
1: en Madrid, en Barcelona. Esto ya te digo que lleva muy poco tiempo, ¿eh?
0: La idea sería que en shopping te aparecería. Es decir, sería alguien que tenga una floristería o un negocio local, tiene que darse de alta, ¿no? Tener su ficha bien planteada en, en lo que es la Google My Business. Sí. Eh, que va cambiando de nombre cada dos años y ahí eso permitiría que se acabe, eh, que acabe apareciendo dentro del shopping de forma orgánica en algunas búsquedas concretas hechas en móvil, digamos ¿no?
1: Sí, puede y, y de pago podría aparecer en el mapa, en el mapa además el mapa. los anuncios de map son muy chulos ¿eh? tienen un potencial muy grande porque ya no es el típico eh, resultado de búsqueda de anuncio ya te sale el producto, puedes variar, incluso puedes reservar, puedes comprar e ir a buscarlo o sea, es, tiene un potencial muy bueno. Ya te digo, floristerías, este tipo de negocios, que, pastelerías o tartas personalizadas, este tipo de negocios locales. Entonces, el resultado de búsqueda es 100% eh, geolocalizado. Este tipo de campañas vale. para un negocio local es potentísimo aplicarlo ahora mismo, porque estás prácticamente solo.
0: Entonces tenemos, para negocios locales que se en sus labores de trabajos de marketing SEO local ¿no? que suele ser lo de tener bien planteado lo de Google My Business o cómo se llama ahora el Business, Profile, Business de,
1: Profile
0: el Google Business Profile y ahí hay que como, dentro de esa ficha hay como una opción para activar Shopping o, o ¿Dónde que me doy de alta en Shopping?
1: Tienes que vincularla con tu Google Ads con tu, con, con tu cuenta de Google vale. Ya tienes, o sea todo va por vinculaciones ¿Qué tienes que vincular? Sí. Google Ads a tu Google Business Profile, a tu ficha de negocio, vamos a llamarla así para no volver loco. <risa> <Sí. risa> y después tienes que tener un feed, que ese feed tiene que estar aprobado. ¿Dónde se, aproba, ¿Dónde se aprueba el feed? En Google Merchant Center. Google Merchant Center al final es el órgano aprobador, entre comillas, de nuestros productos, para que no, podamos, no vendamos... El Merchant Center
0: es... El padre de shopping es el Merchant Center, ¿no? Sí. El centro de negocios podría, para hablar en castellano. Así. Es decir, tenemos el Google Merchant Center, que es donde se gestiona lo que entra en Shopping, pero para entrar del todo tienes que estar dado de alta en Google Ads, que es donde se gestiona la publicidad en Google, también SEM y toda esta parte, y tienes que tener tu ficha de producto en Google Business Profile o ficha de producto. Y ya, oye, también Google Analytics, para después si quieres medir el tráfico en
1: si El console, tab manager, pues oye, un poquito... Pero estos
0: tres, como mínimo. Es decir, vale, móntate tu Google Business Profile, el ficha de producto, que, oye, ojo, sin duda, todos los negocios locales deberían tenerlo. Igual ya no todos han hecho sus experimentos en Google Ads, porque la gente ya, sea negocios pequeños, ya temas publicados muchas veces no saben. Pero, ¿dónde tendrías que poner tu anuncio de quien busque taller en Pontevedra. Encuentre un taller en Pontevedra uh -huh. y estás pujando 30 céntimos por eso, pues sería ahí donde hay como una, un tipo de campaña que es shopping, entiendo, ¿no? Así es. Y después, en el Merchant Center, es donde se de alta el feed. Parémonos un momento con el feed. Feed, F-E-E-D. Ay, feed es un archivo que es el que le dice a Google cuál es el listado exacto de los productos que hay en la web, ¿no?
1: Así es, de los productos que quieres patrocinar, ¿vale? Puede que haya más en la web, pero los que tú vas a subir.
0: Digo, es que patrocinar ya suena a pagar, entonces, que quieres ah, que aparezcan.
1: Quieres que aparezcan. Que,
0: ¿que, aparezcan? ¿que quieres dar de alta.
1: Eso es, sí. ¿Ese
0: feed entiendo que es eh, un XML?
1: Es, lo puedes subir como un CSV. Pues Es que ya te digo que hay, hay muchas maneras de subir el feed. Puedes subirlo directamente generando eh, un archivo web, una URL, lo que sería el, el, el feed de productos. Bueno, el típico XML o Atom, sí. depende del, del CMS. También sí. puedes hacerlo en Excel. Puedes hacer una ficha de... Puedes subirlo directamente en un Excel, en un CSV o directamente con Drive. Puedes tener tu, tu Excel vinculado. O lo que yo recomiendo siempre, bueno, para una ficha de negocio no, pero para una tienda sí. siempre recomiendo aplicaciones. De, de, de
0: me, me explota la cabeza... Con que acepte que subas un Excel. <risa> claro, esto entiendo que eh, son ligas diferentes, ¿no? Todo lo que habíamos comentado hace un, un momento de oye, pone oferta, esto debe pillarlo dinámicamente de tu web porque has cambiado el precio. Eso, si lo subes en Excel, no va a pasar. No. Tío, el dedo que subirlo en Excel es. sería... Lo que comentamos para la floristería, que tenga seis tipos de ramos identificados y que entonces lo suben en Excel, es estático y a rezar, ¿no? Claro. Pero que si es algo donde, en plan, un e-commerce, para entendernos, ahí es donde entramos en esa liga que comentas de aplicaciones. ¿A qué le llamas aplicaciones? Entiendo que a negocios como Channel eh, Lengo, eh, Fits proyectos especializados en sincronización de feeds de e-commerce, e ¿no? Eso es, eso es.
1: En lo que se considera eh, en los add-ons de PrestaShop, las aplicaciones de Shopify, pues eh, plugins de, de, de WordPress... El... Ha trabajado mucho en, en, estos, en estos plugins, en estos add-ons, como queráis llamarlos, y ya tiene, en casi todos los CMS, tiene el suyo propio. Es el que mejor funciona, es gratuito, bueno, el que mejor funciona. Es el gratuito que mejor funciona para mí. Entonces, siempre voy tiro a, tiro a lo fácil, a lo que ha hecho Google. Bueno, es de Google, es pro, por ejemplo, Shopify es propiedad de Google a partir de este mes. Entonces, antes era de, pertenecía era un proveedor privado. Entonces, esas aplicaciones son estupendas porque directamente desde tu WordPress o desde tu Shopify eh, determinas qué productos quieres subir, le das a un botón y ya directamente te los sube a tu Google Merchant Center. Entonces, esto te quita un, un trabajo y te libera de, una, de un trabajo brutal porque subirlo, como tú comentas, en Excel te explota la cabeza. Nos lo explota a todos. No
0: es fácil. Claro. Vale, estaba en Google Merchant Center, aquí cotilleando, y ya lo que te destaca es, añade productos a Google sin coste. <risas> Paso 2. Promociona tus productos para llegar a más clientes. Ahí clic clink, ya con el logo de Google Ads. Y después eh, obtén resultados. Justo mezcla las tres vías, porque el otro logo es el del de Business Profile, Ajá. donde tendrías los resultados. Sí. Te dice que estás en Shopify o WooCommerce. Ya hay soluciones para que lo hagas desde tu panel de control de e-commerce, e ¿no? Que será lo de integrar con este, sí. este feed de producto. Sí. Ahí hay mucho, entiendo, eh, y sobre todo tú que también trabajas con temas de SEO, uh -huh. de optimización del feed, ¿no? Es decir, Uf, mucho. Una, una cosa es dar de alta el feed como venga, al, a lo salvaje, uh -huh. y otra cosa es, oye, eh, mimarlo, optimizarlo, supongo, ¿no? Asegurarte de que esos feeds cuando los veas en Google, sean atractivos para que la gente clique y compre, que claro. es un trabajo ya de hormiguita y muy potente, ¿no?
1: Eso es, eso es. es yo siempre bueno, eh, comento que el hacer shopping realmente lo puede hacer cualquiera, pero hacer shopping de manera efectiva, ¿no? Como, como un profesional... Pues es ahí donde yo, por ejemplo, lo es que, lo que enseño principalmente a ahorrarte dinero o a ganar más dinero, ¿no? Que es, que es al final... No me gusta tanto lo de ahorrar, sino lo de...
0: No, lo mucho de, mejor lo de, lo ganar, más de ganar más dinero. de ganar
1: más <risas> dinero. Totalmente, totalmente. ¿Y por qué? Porque al final no es lo mismo patrocinar, irte al, al, al short tail eh, y patrocinar un producto, como hablábamos antes, zapatillas deportivas, que es una keyword que puede tener medio millón de búsquedas al mes... Que irte al long tail, irte a, yo que sea un modelo concreto de zapatillas, excluir todas. Al final, el activador de tus anuncios, esto es importante, eh, para el que haya hecho campañas de búsqueda... Pues ellos, que, ellos eh, los anuncios se activaban para las palabras que nosotros determinábamos. Pero, oye Mario, ¿cuál es, ¿cómo se activan mis anuncios? Porque estoy creando una campaña y no veo dónde meter las palabras. Las palabras que van a activar tu anuncio son el
0: título que tú le das
1: a tu producto
0: es el trigger. es decir no hay una sección keywords como en YouTube no, no. para poner las palabras clave de a quien busque esto que aparezca no no es el texto que esté en tu feed es el que va a activar o no que aparezcan las búsquedas no
1: claro entonces es tan importante porque tenemos que fusionar dos cosas tenemos que hacer un título que sea atractivo para la venta pero también tiene que ser relevante para las búsquedas entonces es una fusión por eso eh, a mí me vino también venir del SEO para hacer este tipo de publicidad, porque hay muchas sí. personas que directamente hacen este tipo de publicidad y no saben, por, por ejemplo, hacer de un reserva en profundidad o claro. entender eh, el CPC de, de una palabra o de otra. Entonces, esa, esa es la optimización que yo siempre enseño. De hecho, cuando he auditado o llevo campañas grandes de, de algunos clientes, pues podemos reducir costes pues eh, podemos, quedarnos, o sea, podemos reducir el coste en un tercio, por ejemplo, quedarnos con un tercio de lo que se está gastando y, y generar incluso más de lo que estaba generando. Porque hay keywords que son muy caras y, son, y, nos de, y detectamos que son caras y poco transaccionales. Entonces, definir y pulir ese título de tu producto es, es, un, es la clave del éxito, es una de las claves del éxito.
0: Vale, vamos a entrar un poco, porque me acabas de generar una duda eh, fuerte. Es... Hemos dado de alta nuestro feed de productos, somos una tienda online, eh, valdría igual para la fruistería de, de locales. ¿eh? En principio, estamos en modo orgánico, ahí no hay problema. Aparecemos orgánicamente, no nos destaca, pero oye, si van a shopping y, y ponen segmentación y aparecemos tráfico que nos llamamos gratis y un tráfico muy transaccional, es decir, que convierte seguramente a un porcentaje muy alto. Pongamos, pongamos por caso que invierto, ¿no? Es decir, que es lo que hasta hace un año, mono dos, había que hacer sí o sí. Eh, primero, eh, esa inversión va a coste por clic, ¿no? Es decir, no es a CPA, sino es si clica en mi anuncio, pago. Así es.
1: Por lo menos en la plataforma de, 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 de Google Ads es a coste por clic, las campañas de Shopping, ¿no? Me iba, iba a crear una, una manera, pero no voy a volverlo. ¿Qué va. me ah, vas a no.
0: decir ahí? <ríe>
1: Bueno, te quiero decir que hay proveedores, hay proveedores eh, aparte de Google Shopping, eh, aparte de Google Ads, donde puedes hacer publicidad que se llaman los CSS, que son proveedores privados, porque al final, ¿Sí? cuando Google se le, se le puso la. se le demandó porque había copado todo el mercado, pues hay otros proveedores en los que puedes hacer publicidad de Google Shopping, pero no en la plataforma de Google Ads. No, no, con, no con Google, sino con otros proveedores. Y estos proveedores, algunos de ellos, sí si te dan la posibilidad de hacer publicidad por CPA. O sea, te cobran por cada venta que te consiguen. Pero esto sí no es un poco lejos. Realmente creo que, que es, es demasiado avanzado, me parece. Pero bueno, te...
0: Sí, pero, pero por entenderlo yo, aunque no lo entienda todo el mundo, esto recuerdo que un caso era Geotele, no sé si te suena, con una agencia que tenía uno de estos eh, servicios. Uh -huh. no lo... Y ahí cómo funciona. ¿Tú le pagarías a, a...? Porque ellos tienen un propio buscador, pero eso aparece también en Google Shopping.
1: Sí, sí. Claro, eh, si no recuerdo mal, eh, Google Shopping tuvo que ceder un 30%... Puede que me bailen aquí los números, creo que es un 30%, hace tiempo que no, que no, lo, no lo consulto. Sí, pero... Un 30% me suena del historia. espacio publicitario. ¿Eso qué quiere decir? Que de todo el placement, de toda la plataforma de Google Shopping y de todo el, 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 el escaparate, como te comentaba antes, Sí. Cuando, cuando comentaron y le denunciaron a Google porque estaba copando todo, porque estaba. Era el, tenía el monopolio completamente de la publicidad de shopping, dijo, oye, pues sí, tienes que dejar un porcentaje a otros, eh, a otras, a otros proveedores de publicidad en Google Shopping para que ellos también puedan ofertar esa, ver, productos en, esa, en, en la plataforma de Google. O sea, no puedes ser tú la única persona que gestione los anuncios. Entonces hay proveedores. Que eh, cuando se para una búsqueda concreta, zapatillas deportivas, el 70% de las búsquedas puede ser de Google, pero el 30% tiene que ser de esos proveedores. Son proveedores que muy poca gente usa, entonces muchas veces tienen un espacio muy grande. Entonces, en nichos muy competidos, lo que hay que investigar es si se está tirando de esos proveedores, porque te puedes quedar con unos clics muy, muy, a muy buen precio... Claro.
0: Porque como tienen que guardarle, de algún modo, ese espacio y ellos tienen menos clientes, están, como decías, más abiertos a no cobrarte a clic sino a, a conversión, a CPA, a costo por adquisición. Es
1: opcional, ¿eh? También tienen CPC. Es opcional esa opción.
0: ¿Algún ejemplo de ese tipo de proveedores?
1: Hay muchos. O sea, realmente no te, no te puedo decir. Mira, ahora, si tienes todavía Google Shopping abierto, lo sí. que puedes hacer es mirar debajo de, de la imagen de esos productos y te va a salir. Google, 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 y de repente te va a salir algún proveedor, lo vas a ver.
0: En la imagen. Si me voy a, shopping, a la ficha de shopping, ¿no?
1: Sí, a shopping o directamente en la SERP, donde, donde prefieras.
0: Pero es que en la SERP ah, busques cable HDMI y aparece cable, tienda acá. Ah, de Google, de Google, de Google. Eso, eso es. Este, ¿no? es,
1: eso es. Te va, lo vale, que te está que trabajo es de, te Google, Google. de Google, de Google, de Google. Eso es. Ahora, mí, mira, justo he hecho yo una búsqueda y no aparece ninguno para zapatillas convert eh, deportivas. Pues mira, ahí habría un huequito. Muy interesante para meterse. Mira, vale, de Google, vale. Esto es en, en la SERP. Vamos a ver algún nicho, a ver si te encuentro algún nicho muy competido. Después. A mí
0: todo me aparece de Google. Aquí,
1: ya estoy en ello. Mira, Nike es... Bueno, aparte de que Nike es... Eh, lo he comprobado hace un rato en mi que Nike es el, el, la búsqueda más buscada para shopping del, del mundo.
0: Ah, ya encontré uno. En flores, compra, comprar ramo de flores, me apareció The Shoparice. Shop eso, Sí,
1: es que hay, hay muchos y tampoco hay ninguno de referencia, Rubén. Por eso tampoco de Coviro, bueno. Big Shopper. Yo ahora mismo estoy viendo aquí todos, no hay ninguno de Google, fíjate. Hostia. Productero. Entonces, ves en Nike, por ejemplo, sí que hay muchos, eh, muchos proveedores alternativos. Ya te digo que depende del nicho es interesante esto.
0: Es decir, que esto al final para entendernos sería que en vez de... Eh, ok, tú das de alta en Google Merchant Center. Pero en vez de hacer la inversión a través de Google Ads, la harías a través de Soparice sí. y con Soparice juegas a aparecer, sabes que como es Soparice y no es Google Ads, aparecerá de cuarto, pero igual en vez de pagar 0.78, pagas 0.35%.
1: ¿No? Uh -huh. Sí, así es. Y puede salir de primero, ¿eh? O sea, ahí ya eh, influye, juegan en la misma liga de relevancia, de calidad, de, de nivel de calidad y demás. O sea, puede salir el primero sí. absolutamente. No hay, no hay la problema. verdad
0: es que es tremendo imaginarse, porque esto sería lo mismo que hubiesen obligado a que en SEM, no, en los anuncios patrocinados, le hubiesen impuesto que aceptase anuncios de Bing, ¿sabes? En plan de claro. que Yahoo pueda meter un anuncio serve en Google. Es como, ostras, es tremendo. Sí. Vale, vale, he entendido esto. Aún no he llegado a la duda que... <risa> Me había quedado. Y es, vale, si yo eh, a, eh, a pujo, ¿no? es decir, quiero aparecer pago por clic en Google Ads. Sí. Eso significa que pago. No, no hay como en SEM que yo escojo las palabras clave por las que pujo. Ahí es, pujo o no pujo. Si quiero pagar, claro. voy a pagar todos los clics que lleguen. Claro. Por, y además llega, es decir, por lo que decías, igual te obliga a. Uf, qué difícil. Porque si, si, si me, Zapatillas tiene muchas búsquedas. Sí. Y aparezco, la gente clicará y a lo mejor... Es decir, te obliga como a intentar autosegmentar con el, con el propio contenido de la ficha, supongo, ¿no?
1: Puedes... O sea, tienes segmentaciones de, de todo tipo. Tú, al final, no vas a aparecer para... Normalmente tienes que saber elegir muy bien el título. Por eso te digo que no... Yo no recomiendo utilizar títulos de producto que sean muy genéricos porque vas a yeah. despertar, pues, el mejor oferta hoy. Yo sí. ¿no? he encontrado muchos, muchos clientes que que bueno, tienen esa estrategia, oferta hoy, digo, vale, mira, buscan shopping oferta hoy, mira cuántos productos hay y cuánta gente busca esa palabra al mes, ¿no? Entonces hay que ser relevante buscar realmente la keyword más transaccional, hay muchas maneras de buscar un producto y lo que hay que identificar es de qué manera hay una, hay una tasa de conversión más elevada y, poner, y conseguir definir ese título para que sea finalmente el título de nuestro producto. A nivel segmentación, ¿qué más podemos elegir? Podemos segmentar por geolocalización. También te digo que esto es, esto es otro mundo. Esto, por, esto es otro mundo porque... Eh, también se puede segmentar por horarios y por dispositivos. Pero depende de la campaña. Las campañas de shopping pueden ser manuales... O pueden ser automáticas. Entonces, las manuales sí que las puedes segmentar... Incluso por ingresos, mujeres... Bueno, eso también lo, mujeres y hombres sí lo podemos segmentar en ambas... Pero puedes segmentar por dispositivo, por horario, por localización, eso en ambas. Sin embargo, en las inteligentes no puedes hacer nada. No sé si te suena esto de las inteligencias en las que.
0: Sí, pero por, primero me flipa que puedas segmentar por todo, menos por la búsqueda del usuario.
1: Efectivamente, <risa> efectivamente.
0: Qué fuerte. Porque así te da la falsa sensación de que segmentas muchísimo. Pero pues es, busque lo que busque. <risa> si apareces, pagas. ¿Y que lo crees. Ahí estás. Y después, lo que dices de las inteligentes, si sí son las smart eh, campaigns, ¿no? Que ha ido sacando los últimos años, mm. que, que además es un contrasentido, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a querer segmentar, smart campaigns suele ser el déjame a mí. Efectivamente. Que ya sí. yo segmento lo que, lo que creo que te interesa. Sí, sí. Pero, pero al menos entiendo que estás segmentando, porque si no sería de nuevo el te coro por todo.
1: Segmentas, ya te digo, la manera de segmentar es título. Es que no tienes, no puedes hacer mucho más. Puedes, bueno. calcular, puedes poner el ROAS objetivo, que bueno, oye, bastante es.
0: Nos lo han mantenido eso. ROAS, por si alguien es Return of Advertising Spend, en plan, retorno de inversión publicitaria, es cuántos euros facturo respecto a la pasta que me he gastado en la campaña. Así es. es... Normalmente uno espera tener... Más de uno, en plan, de, que sean cuatro euros por, por euro invertido y cosas así, para que sea rentable, que 4 a 1 sería que tengas un margen por lo menos del 25%, perdón por la interrupción.
1: Nada, nada, por Dios. Pues así es, o sea, realmente las, bueno, hago una anotación de lo que comentábamos antes, en las manuales no se puede elegir la, la palabra, pero se puede negativizar, importante, ¿Ah? entonces... Oh, ojo, eh! Eso es ¡Bien! Manera. Y puedes es decir, que si tú, si
0: tú detectas que aparezco buscando zapatillas en general, pues negativiza No, a que busques solo zapatillas, este a esto no pujo, por esto no quiero, no quiero pagar, por lo menos. La
1: negativizas como palabra exacta, por ejemplo, y ya quitas esa, ese término de búsqueda que te va a salir bastante caro. Entonces puedes negativizar y otra cosa muy importante, para mí lo más, es puedes ver los términos que han activado tus anuncios, los términos de búsqueda. Al final compras data y la ves. Sin embargo, en las campañas inteligentes estás comprando data que nunca vas a ver. Nunca vas a saber para qué término de búsqueda ha aparecido tu anuncio. Yeah. Por lo tanto, si quieres hacer una estrategia omnicanal o quieres hacer una estrategia orgánica 100%, nunca vas a poder saber los términos que te están dando ventas. Por lo tanto, la estrategia de SEO se te queda un poco floja. Porque no puedes tirar de la data que estás pagando en Google para, no aprendes. para posicionar esos términos, que era lo interesante de las, de las manuales. Detectas una keyword que te está dando muchas ventas y haces una estrategia a full, a, por, a, orga, a orgánica, para, para lanzar ese, ese término y rankear para esa categoría o para ese producto, que era lo que hacíamos Entonces, antes.
0: Entonces, nos hemos metido en que hay las manuales, que son las tradicionales, las smart o inteligentes, que son las que Google te va empujando a que hagas porque es, al final, lo más fácil, ¿no? Entra, no, no pienses, tú dale a la smart y ya me encargo yo de todo.
1: Dale al botón. Eh, dale
0: pero, al botón. pero que, en el fondo, pierdes el conocimiento, es decir, que eh, en las manuales tú puedes hacerte 25 segmentaciones y saber cuál te funciona mejor bueno. y de eso aprender y, y, y apostar por lo que mejor funcione. En las Smart, ¡ah! sabes que lo, el cerebro de Google te ha funcionado pero no sabes por qué lado te ha venido. Es. Eh, después está últimamente, empuja mucho lo de Performance Max. Así es. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
1: Pues vamos a ver, tenemos las estándar, que son las manuales, nos olvidamos ya de ellas. Tenemos las Smart de toda la vida, bueno, de toda la vida, de, toda, de, de los últimos hace años. Hace tres, cuatro años. Que son las, las inteligentes y las Performance Max son las nuevas Smart, porque las Smart dejan de...
0: Chicar. Las inteligentísimas.
1: Súper, sí, súper cerebro. Entonces, básicamente es, una, es un update de, de las Smart. Las Smart dejan de funcionar el día 1 de septiembre. Y pa, directamente se te van a convertir automáticamente en Performance Max. ¿Qué tienen de diferencia? Pues incluyen algunos placements más. ¿A qué me refiero? Ya te obliga a meter... Bueno, te obliga. Te sugiere que metas vídeos para, prom para promocionar en YouTube también. Eh, bueno, aparte de YouTube, Pero tienes bueno. Gmail, tienes lo que tenías antes, Display, Remarketing... O sea, es un aglomerado de todos los placements de Google Ads. Entonces, es una manera de vender productos... En todas las plataformas de Google Ads, por así decirlo. ¿vale? En Gmail, Spread, Búsqueda, YouTube. Es una locura.
0: Es, es el. Bueno, como veo que me está funcionando bien lo de Google Shopping, primero digo, dale el botón y ya me encargo yo. Ahora es, dale el botón y ya me encargo yo, pero no solo en Shopping. Sí. Es decir, voy a enseñarlo en todos los sitios que yo creo confía en mí, Confío. que van a ayudarte a vender. Confía en mí, <ríe> tú fíate. <ríe> Y yo lo enseño para que, pa que vendas. Pero claro, vuelves a decir, ostras, aparecerá en, Google, en YouTube, está guay a nivel branding, pero sabemos normalmente que la conversión que te genera Shopping es mayor que la que te genera YouTube. Y si te cobran también la parte de, de YouTube, claro. volvemos claro a lo de nos sentimos más cómodos optimizando en manual, ¿no?
1: A ver, tiene más trabajo. Yo básicamente por, por tiempo todo lo tiro a lo inteligente, ¿eh? directamente hago todo smart principalmente, a no ser que tenga... cuando uso las manuales? Pues cuando estoy vendiendo un producto, un solo producto, que es un, es un long tail y, y no tengo una tienda multiproductos, pues yo qué sé, sí. la, la máquina esta de, de hacer comida, ¿no? La, la, el robot digital este de cocina, ¿no? No, no me acuerdo del nombre porque no lo tengo, pero ese robot, pues lógicamente vendes un solo producto, tu negocio gira entre una, a, un solo, a un solo producto, pues yo ahí trabajo ...smart y después hago marketing dinámico... ...y demás... ...pero si tienes una tienda de ropa con muchos productos... ...una floristería con distintos tipos de ramos... ...pues yo todo lo hago smart... ...básicamente... ...probablemente me salga más caro... ...lo que es shopping... ...sí, pero a largo plazo te olvidas... ...lo bueno que tienen las smart es, es tu tiempo... O sea, yo, ...yo me he tirado... ...no días, me he tirado semanas optimizando campañas... De, de, ...de las manuales antiguamente... ...me tiraba, tenía mis Excel... Todo, todo. Bueno, ...me tiraba horas... Ahora yo tardo en optimizar una campaña, pues tranquilamente una campaña de, de 4000 SKUs, pues me puedo tirar una campaña, una web de 1000 productos, me puedo tirar mmm, 35 minutos. Haciendo la optimización entera.
0: Claro, eso me flipa, en plan, porque es como lo de apuestas por lo sencillo. Pero por otro lado, eh, no pone un poco en duda tu, el, tu trabajo, ¿no? En plan, de, Se supone que el valor que tú aportas está en la optimización. Vale, aquí entiendo que si esto lo haces en 35 minutos, ¿a qué dedica usted el resto del tiempo? ¿no? En plan, ¿Cuál es la labor que aplicas después? ¿no?
1: Básicamente, el éxito está en la estrategia. Entonces es ahí donde yo veo que la gente, bueno, en general las personas que me contactan no tienen éxito en shopping porque no tienen estrategia y no saben cómo, cómo funciona el, el, el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que más vale de nuestro trabajo? Es la, la estrategia y el diseño de campañas. Nosotros hacemos un diseño integral de campañas. O sea, yo no te hago la campaña y me olvido, eso no vende. Entonces lo que sí. vende es, oye, ¿cómo, ¿qué hace la persona cuando visita tu web? ¿Qué le ofreces después? ¿Cuál es el carrito medio? ¿Cuántas resistencias le pones hasta llegar al, al Shipping Information? ¿O no? ¿Qué, ¿Cómo estás haciendo todo esto? Porque esto, yo te voy a enviar tráfico. Y si tú ese tráfico ¿Ya? me lo estás mareando, lo primero, te va a salir más caro ese tráfico, porque el porcentaje, el, la tasa de rebote va a ser elevada, el nivel de calidad va a descender y esos clips van a subir. Entonces, al final hacemos una, una estrategia, tiene que ser en conjunto yo tengo por ejemplo, te cuento una, un, una, un, un ejemplo yo tengo negocios en los que patrocino productos de Google Shopping que ellos no quieren vender, pero que sin embargo atraen ventas a otro tipo de productos, pero entrando por ese producto los clics son muy baratos entonces sí. yo que sé, ofrezco, eh, ofrezco un coletero para el pelo para terminar vendiéndote un, un suavizante que vale 20 euros, entonces ese tipo de estrategias
0: muy... Claro, que bueno. Si, tienes, si buscas coleteros, es que tienes pelo largo.
1: Efectivamente. Efectivamente.
0: Y, el y llegas a lo del coletero y está más grande el, el, el producto del, del pelo que la coleta.
1: Claro. Y, el, y por ejemplo, el, el bundle de, ese, de esa combinación agrupada, pues mira, el coletero al final te lo lleva gratis. Y han entrado por una palabra que no está pujando nadie y que el coste por clic es 11 céntimos. Entonces, al final, echas... esa, esa es la estrategia. Ahí es donde está el éxito. Y el caso que te quería comentar, ¿no? que es lo de, no me acuerdo dónde, dónde lo vi, lo de, creo que es de una película, sí, es de una película española que llega, se le rompe el coche al, al hombre y va para allá y dice, ostras, y llega, aprieta un tornillo, y dice, ¿cuánto te debo? Pues me debes 100.000 pesetas. Y dice, pero bueno, si solo has, has apretado un tornillo. Y dice, no, y dice 100.000 pesetas por un tornillo. Y dice, no, no, el tornillo te lo regalo. 100.000 pesetas por saber qué tornillo apretar. Entonces, yeah. eso es puro web well Shopping, o sea, realmente el, las campañas son sencillas, yo muestro cómo hacer las campañas, lo he mostrado mil veces, he colaborado miles de, de masterclass gratuitas y muestro cómo hago las campañas, pero el, el, el éxito está detrás, está en la estrategia, 100%.
0: Con lo cual, al final, hay mucho de CRO incluso, ¿no? Es decir, de, de, ok, yo te implemento esto. Te regalo la implementación. 35 minutos no pasa nada. Pero si solo haces esto, esto no tira. Hay que ver qué pasa después con el tráfico y, y ponerse a, a trabajar la web. Algo que pasa también mucho con el SEO, ¿no? Es decir, de que sí. el SEO empezaba mucho con con la parte de Keyword research, pero después está mucho en la estrategia de negocio, en la velocidad de carga, sí. toda esta parte, ¿no? Sí,
1: o sea, para que te hagas una idea, Rubén, tardo aproximadamente ocho semanas, yo doy formación para, para, para personas que tienen agencias, para personas que tienen grandes e-commerce, y tardo ocho semanas en explicarle cómo hacer esa estrategia. O sea, hago intensivos de ocho semanas, acabo las ocho semanas, vuelvo a coger otro grupo de personas y las formo de ocho en ocho semanas. Sí. Y menos, y, y ya te digo, mira, ayer estaba, voy por la semana 6, ayer tuve clase por la noche, y es que mmm, no hay día en el que no salgan diciendo, madre mía, no puedo más, no, no puedo más.
0: <risa>
1: Entonces, es sencillo, pero hay que tener unos conceptos básicos. Si sabes un poco, de, si tienes una base fuerte de marketing, de marketing de toda la vida, te, <risa> te funciona mucho mejor shopping. Es entender la estrategia, 100%. El mercado cada vez está más... Más, eh, hay más demanda y la estrategia es todo en ese sentido hay, oye hay productos que nada más subirlos los vendes pero la idea es yo te hago vender cualquier producto que eso es lo difícil sea la, tenga claro. la competencia que tenga eso es lo la, saber que cómo cada negocio tiene que tener una estrategia distinta
0: Vale, eh, entiendo que en los, en, de norma general los porcentajes de conversión de, de shopping suelen ser comprados con SEM más altos, es decir, esto lo tienes medido con clientes, eh, es decir, ya no te digo el qué porcentaje habitual suele ser de conversión porque sé que me dirás, depende de la categoría. No, no
1: me, me voy a mojar, que yo creo que al final lo que me gusta <risa> son los datos. Vamos a, vamos a, SEM lo vamos a considerar, por ejemplo, las campañas de búsqueda.
0: Sí, a eso me refiero. Mira, la tasa de
1: conversión de una campaña de búsqueda es mayor que una campaña de shopping. ¡Wow! No sé. ¿Por qué? Porque como he comentaba antes.
0: Porque el... se usa mucho de comparador.
1: Yo, yo utilizo campañas eh, inteligentes. Entonces la tasa de conversión es relativamente baja. Porque Google le muestra a nuestro sí. anuncio a ah, como confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía yeah. en mí. Entonces, eh, la tasa de conversión, pues puede ser, si llega a un 1%, es una maravilla, ¿no? Un 1, un 1 como, a, como a algo. Sin embargo, cuando haces una campaña de búsqueda. Ya tienes tus keywords que ya sabes que te funcionan. Entonces, creas el anuncio de búsqueda para eh, zapatillas rojas, cordones amarillos. Entonces, sí. la campaña de búsqueda funciona muy bien porque ya tienes identificado qué palabras te están trayendo ventas. Básicamente, en una, estás, estás, haciendo, o sea, estás haciendo trampilla, ¿no? ¿Se entiende más o menos?
0: Se entiende, sí, sí. Lo que. Lo que pasa es que eso me hace dudar, porque tú, en, en anuncios del buscador, ¿no? En patrocinan la parte patrocinada del buscador. Eh, también puedes ponerte con los Smart, ¿no? Es decir, decirle, mira, hazme esto en, en Smart. Uh -huh. eh, esto podría poner en entredicho lo de hacerlo en Smart, ¿no? Dirías, otra, pues igual eh, justifica que pulamos más en la parte manual para así tener un porcentaje mayor. E incluso me hace pensar, oye, en Smart se enseña mucho pero eso podría bajarnos el ratio de, de clic. Pero desde el que clique, oye, quien clica en algo así, o o es o no compra porque estaba comparando cuatro al mismo tiempo, o al menos se supone que es una búsqueda bastante más predispuesta ¿no? a, a comprar que la del buscador puro.
1: La, las campañas inteligentes tienen un CTR muy bajo, porque Google es como, es como cazar con una escopeta de cartuchos. Al final lo que estás haciendo sí, es sí. pegar tiros a un diámetro muy grande sin embargo una campaña por ejemplo de shopping manual o una campaña de búsqueda que al final tú sabes cuál es la keyword que te trae la venta pues al final es cazar con un rifle no es el que me viene a, a, a comprar las zapatillas cordones rojos pues ya le tengo me entra por búsqueda para esa keyword entonces el nivel de transacciones de transaccionalidad es más alto lógicamente el nivel de impresiones y el nivel de clics será más bajo también porque hay menos gente buscando eso, ¿no? que mostrándole. Al final es un... Si te fijas, eh, las campañas inteligentes de Shopping tienen una parte inbound y una parte outbound. ¿Cuál es la inbound? La de que una persona busca nuestro producto y lo ve en Shopping. ¿Pero cuál es la outbound? Pues sería el símil, sería el Facebook de Google. Él le muestra nuestros anuncios en Display, le muestra nuestros anuncios en, en Gmail, porque ahora en Gmail ya directamente te metes en Gmail te salían arriba dos anuncios. Ahora, desde hace unos meses, te sale ya directamente el pedazo de hueco con los productos dentro de tu Gmail. Dices, joder. Entonces, yeah. es totalmente outbound. Ya directamente, Google sale a buscar a ese, a ese posible comprador y le, y le persigue hasta que te termina comprando. Entonces, es el Facebook de, de todas nuestras plataformas. Estás navegando en... En una aplicación móvil y de repente placa. Te mete los anuncios en el marca, en el periódico, en, en todo. Entonces.
0: Esto, obviamente, con las performance max que comentábamos, sí, ¿no? así, es la claro, nueva parte. Con ambas, con las dos inteligentes. Con ambas, vale, vale. Un par de últimas ya para finalizar. Si buscásemos, ¿no?, eh, esos criterios de, oye, orgánicamente, si estoy en la fase no, de no pago, ¿cuáles son los criterios que tú detectas que ayudan a la posicionamiento, ¿no? al SEO dentro de Shopping?
1: Pues mira, comparto ya con vosotros el caso estudio porque nosotros hacemos eh, habitualmente, <risas> o quincenalmente o mensualmente, hacemos casos de estudio y probamos cosillas en el laboratorio que nos gusta llamarlo así, el, el que te comenté que me presenté, ahí muestre la manera de potenciar, aparecer el, de manera orgánica en las fichas gratuitas de Google Shopping. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues buscando los términos de búsqueda que tienen un nivel de transaccionalidad muy alta, por ejemplo, comprar eh, jarrón para exterior. Lógicamente tiene un nivel de transaccionalidad muy alta. Y buscamos... Palabras que tengan los CPCs de pago, lo usamos con herramientas como Senras o Href y buscamos los CPCs de pago que están más bajos. ¿Por qué? Porque esto nos da la información de que ese producto para una determinada variante de palabras hay muy pocos comerciantes que están apareciendo y están pujando por ella. Entonces, utilizar esas palabras para utilizarlos en nuestros títulos de producto hará que nuestro producto sea el más relevante para, ese, para esa búsqueda. Entonces, vamos a forzar que nuestros productos aparezcan de manera gratuita.
0: Si sí, con eso me quedé, por si te sirve, de eh, buscas las keywords con, mayor, con mayores es? búsquedas, pero CPC más bajo y ordenadas por mayores búsquedas, porque significa Ajá. que son más atractivo pero menos competencia, eso lo pones en el titular para que sea lo más eh, es. lo más relevante posible a nivel orgánico. Eh,
1: pues genialmente explicado.
0: ¿Hay alguna cosa más aparte de eso? Es decir, en el fondo me quedo con que sobre todo son trabajar los títulos, claro, eh, que es lo que es. más va a pesar para posicionar. Totalmente, totalmente. Y entiendo que aquí, es decir, así como con Amazon se habla mucho de que tiene en cuenta pues el número de reviews la calidad de las reviews y sobre todo el conversion rate, aquí entiendo que a ese nivel no llega Google no
1: claro, de momento gracias a Dios, no está llegando a ese punto, sí que puedes eh, lógicamente puedes activar la insignia de, de reviews y la gente te puede poner tus reviews, se pueden poner las reviews también de tu, de tu ficha de, bueno, se puede vincular con, tu, con tus di distintas opiniones incluso de Amazon o de tu tienda pero no es tan importante, no es tan relevante. La gente no se fija tanto en las reviews de los productos de Google. Entonces, esto sí. es bueno y malo, lógicamente. Malo para los que están vendiendo productos de mala calidad, pues les está viniendo muy bien. Pero para los que están vendiendo calidad, les está, les está viniendo regular. Es un claro. poco complejo el tema de, de las reviews en, en Shopping. Por lo tanto, no demasiados vendedores lo, lo han implementado todavía. Vale. No es tan relevante como en Amazon, ni mucho menos.
0: ¿Y, de, y, y en el otro lado, es decir, si ya estás en el modo pago, eh, ¿ahí cambia algo o sigue siendo lo principal la parte del título? No cambia, no, no ¿Título? demasiado. Título, sí. Es, es exactamente okay. Vale, ¿hay algo que no se puede anunciar en, en Shopping? Es decir, ¿algún tipo de limitación? Entiendo que de la verla son las mismas que en SEM, ¿no? Es decir, que cosas como drogas, alcohol y movidas así, ¿no?
1: Efectivamente, básicamente es, es lo mismo, productos que, tengan, que no se puedan eh, transportar, eh, juegos y apuestas, eh, sí. productos sanitarios, productos que requieran receta, por ejemplo, productos, eh, eh, medicamentos, bebidas alcohólicas, con ciertas restricciones también, tienes que tener ciertas características, sí. contenido de carácter político y productos muy azucarados o muy grasos o con demasiada sal increíble
0: ¡Ostra!
1: o sea que esos tienen restricción
0: o sea, eso es, el jamón serrano está ahí ahí al límite que igual no le dejen por ser muy salado
1: tiene que pasar un test y que me los envíen a mí para ver si está, <risa> uy, si está salado Qué
0: bueno y nada, para finalizar sería, eh, cuéntame de un e-commerce, eh, pues que te guste cómo está haciendo las cosas o que en que compres mucho, me vale Amazon, pero si es Amazon, me dices otro además.
1: <risa> pues te digo unos cuantos si te parece, porque yo sigo, soy muy activo en e-commerce. E Mira, a mí me gusta, por ejemplo, yo eh, hago mucho deporte y me gusta eh, Deport Village, que es un e-commerce es un e de ropa deportiva y que está, me parece que la estrategia es shopping, porque yo me fijo en eso, lógicamente. Mm es muy potente y funciona muy bien o sea que ese lo recomendaría para analizar y ver un poco cómo están haciendo la, la estrategia de shopping Ajá. también de shopping, black market también para dispositivos eh, reacondicionados, también funciona muy muy bien en shopping y a nivel disruptivo y creativo me gusta mucho Create de, de electrodomésticos y también Splum entonces esta, estos e-commerce nacionales son una pasada eh, a nivel shopping bueno, a nivel shopping y a nivel creativo los sigo de cerca qué bueno. y a internacional pues sigo también muchos eh, Fashion Nova de moda Capse eh, ahora sigo Forbes Store también que están vendiendo sus cosillas ahí y alucinante el, la subida que están teniendo les, les sigo de cerca a ver qué, qué están haciendo y bueno, creo que es suficiente ya Amazon lógicamente
0: pero bueno, yo no compro
1: mucho por Amazon, ¿eh? tengo, que, tengo que decirlo. Compro por
0: Shopping. <risa> Muy bien. Vale, pues perfecto. Eh, Vilas y Black Market, la verdad, los tenía controlados, pero Create y Scrum no tanto. Así que ya me ha servido para ir conociendo un par de los nuevos y darles un toque a ver si los pasamos por aquí en algún momento. Sí, pues sí, nada, Mario, Mario dudas, de verdad, muchísimas gracias por esta sesión súper didáctica de cómo darle hincar el diente a, a Google Shopping así que nada, muchísimas gracias, gracias sí.
1: Rubén, un placer